0: Récréation sonore. Sur Radio Campus Paris
1: Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris dans cette récréation sonore, la deuxième du mois. Et comme tous les deuxièmes dimanches du mois, Récréation sonore fait sa contrefaçon. Une heure en compagnie d'un créateur, d'une créatrice sonore. Et ce soir, c'est Véronique Macari qui nous accompagne jusqu'à 20h. Elle le dit elle-même. Elle a toujours eu l'oreille sensible et grande ouverte, une oreille qui entendait ce que les autres n'entendaient pas, secondée par un cerveau qui ne pouvait s'empêcher de mixer en pensée les bruits de sa région natale. Véronique Macari a grandi à Saint-Hilaire-du-Touvet, petit village, petite station de ski plantée à 1000 mètres d'altitude, à quelques kilomètres de Grenoble. Comme l'indique le site web du lieu, Saint-Hilaire est une station familiale idéale pour la découverte et l'apprentissage de la glisse. Mais d'après Véronique, l'endroit est également parfait pour entendre et apprendre à écouter. Là-haut, l'oreille, pour peu qu'elle soit curieuse, capte tous les sons de la plaine comme un murmure mixé par les montagnes. Le massif de la Chartreuse comme caisse de résonance, amplificateur des petites productions sonores, humaines et naturelles. La montagne comme table de mixage géante et poste de radio permanent. C'est tout cela qui semble avoir déterminé le chemin qu'a choisi d'emprunter Véronique depuis ses premiers travaux en 1993 jusqu'à aujourd'hui. Le réel, rien que le réel, celui surtout des tout petits sons, ceux des inaudibles, des mal entendus. Et puis Véronique a toujours à portée de main ce micro, outil d'une précision redoutable qui donne à entendre, donne à voir et surtout finit par se faire oublier. Telle une baguette magique, il emporte à la longue le reporter et l'interviewé dans un monde où la parole n'a pas de limite, avec ses moments de grâce et ses incidents-accidents, pépites imprévues qui truffent ses mixages dont on se souvient. Des premiers essais sur bande pour Radio Brume, radio étudiante lyonnaise, jusqu'à ses ateliers radio destinés aux patients d'un hôpital psychiatrique, Véronique Macari, tantôt journaliste et reporter, tantôt créatrice sonore, et, par-dessus tout... Une folle de son.
0: L'interview. Contrefaçon. L'écoute. Contrefaçon. Qui vous êtes Véronique Macari
2: Je suis, euh, ça c'est une question difficile pour moi, euh, je suis une, une productrice radiophonique, une auteure sonore et euh, voilà, une, une femme qui se balade dans le monde avec un micro.
0: Toujours un micro
2: euh, oui, très souvent un micro, un enregistreur euh, dans mon sac, euh, hop là, et euh, j'essaye de me faire discrète, euh, parce que on, on nous remarque toujours quand on a un micro, donc ça c'est un peu pénible, mais euh, bon maintenant on fait des choses euh, très discrètes. Avant j'avais des gros trucs avec euh, des films qui tombaient partout, maintenant je suis beaucoup plus sélecte.
0: C'est important d'être discrète.
2: Oui, c'est important euh, d'être discrète euh, au moins le temps d'engager la conversation, de les mettre à l'aise. Euh, et puis après, ben, notre métier, c'est de leur faire oublier le micro et qu ils, qu ils nous qui nous parle. C'est qui, il Alors, euh, c'est les gens. Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est les gens, ceux qui ne parlent pas d'habitude, ceux qui n'ont pas des discours tout prêts euh, pour nous livrer euh, dans nos micros guillerets. Euh, en gros, euh, j'aime bien faire parler les taiseux.
0: <rire> Est-ce qu'ils parlent des taiseux, là Alors,
2: alors c'est pas facile. <rire> c'est pas facile. Euh, moi, ma technique en général, c'est de, de les faire rigoler au début. Et puis, euh, et puis, après, quand on rentre dans le vif du sujet, c'est vrai que souvent, ils commencent par dire Oh là là, mais j'ai rien à vous dire. Et puis, on discute pendant une heure.
0: Et alors, moi, je reviens un tout petit peu avant. Avant votre parcours, qu'est-ce qui vous a affûté l'oreille Vous avez grandi en altitude, c'est ça
2: Oui, j'ai grandi en altitude et c'est vrai que j'entendais les, les sons mille mètres plus bas, notamment le train. Et à chaque fois que j'entendais le train, on me disait, mais ma pauvre fille, tu hallucines, Enfin, c'est pas possible. Et en fait, si, moi j'entendais le train, j'entendais le un mixage naturel du, du murmure ambiant euh, de la plaine au loin et euh, plus les gros plans euh, des ambiances sonores de la montagne, c'est-à-dire euh, une sorte de silence acoustique euh, très paisible avec euh, des petites mésanges, des bouvreuils, euh, le clocher euh, au loin et peu de voitures. Donc euh, c'était très très agréable. Et je pense que... Enfin, à l'époque, évidemment, je ne pensais pas du tout faire de la radio, mais j'ai toujours eu une oreille assez développée.
1: Alors là, euh, Véronique, il y a un moment, vous vous êtes dit euh, il faut que j'enregistre ça, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Euh, que, que, ça a été quoi le déclic
2: où Ça s'est fait petit à petit, en fait. Euh, je suis rentrée euh, dans le son par la voix du journalisme et le journalisme info, c'est-à-dire... Euh, Aller faire euh, l'interview à la conférence de presse pour euh, le journal du soir. J'ai commencé comme ça en stage, euh, d'abord dans une télé, puis ensuite dans une radio, et là il y a eu un déclic où je me suis dit Ah, la radio, je préfère à la télé. Euh, et ensuite, euh, je suis allée sur une radio campus à, Bru à Brume, Radio Brume, à Lyon. Et là j'avais un peu carte blanche, je faisais des documentaires, donc je ne savais pas trop comment on faisait, mais j'ai appris toute seule, il n'y avait personne pour me dire comment on faisait. Donc j'ai appris par l'erreur, et euh, du coup c'est un apprentissage assez long, mais très intéressant, j'avais euh, une grande liberté, un cadre assez léger, vu que je faisais une heure de documentaire tous les quinze jours... Et je me débrouillais, Il y avait des... je travaillais avec de la bande magnétique, ça ne nous rajeunit pas. Et du coup, là, l'écriture s'est développée, puisque faire un enregistrement, poser un micro et enregistrer, c'est tout de suite faire de la mise en scène, en fait. Et au fil de mes expériences, l'écriture s'est affinée avec le montage, avec le mixage. Et de tout faire tout seul, forcément... Ça, ça nous conforte dans, dans cette écriture.
0: Alors justement, là, on va écouter un extrait de la fée électricité qui a été diffusé sur Radio Brume, c'était en 1993. Juste avant de l'écouter, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette fée électricité Alors euh, là, je puisais dans, dans la poubelle
2: de, de Radio Brume un peu comme euh, Irène Omélianenko le faisait dans Clair de Nuit, dans les années euh, 95. Et euh, donc, je prenais des bouts de bande, par-ci, par-là, euh, plus euh, des extraits de théâtre, parce que j'ai toujours aimé le, le théâtre et les voix bien timbrées. Donc, on va entendre la voix de, euh, de Jean Villard. Et puis, celle de Claude Pieplus, qui avait vraiment une voix radiophonique géniale. C'était... Euh, euh, des, des messages qu'ils envoyaient tout fait pour que les radios associatives euh, les diffusent et puis euh, j'ai fait un mix euh, de tout ça à la va comme je te pousse
0: pourquoi ça s'appelait la fée électricité
2: euh, ben parce que il en est sorti un, un ovni radiophonique et que que j'ai imaginé euh, comme une fée et électricité parce que c'était un message de je ne sais plus exactement, mais ça avait un rapport avec l'électricité, de prévention euh, des accidents domestiques, euh, en rapport avec euh, l'électricité. Mais ça, c'est ouais, vraiment le, le début du début. Hein. Et donc ça, c'est une chronique. C'était euh, dans le cadre, ça s'appelait « Les chroniques de Monique ». C'est qui, Monique Eh bien, c'était moi.
0: <rire> de Véronique à Monique,
2: voilà. Il n'y a qu'un hic.
0: J'aime bien mettre la prise dans le trou.
3: Ne cherchez plus de consolation, parlons de tombeaux, de vers et d'épitaphes. Écrivons avec nos larmes dans la poussière, écrivons notre douleur sur le sein de la terre, nommons nos exécuteurs et rédigeons nos testaments.
4: Prenez le mot électricité.
3: Rien que la mort, la mort... Et la couche de terre ingrate qui servira de couverture à nos os. d'armes. Feu signifie défunt depuis peu, voyez-vous. Égorgés dans leur sommeil et tous assassinés.
4: Papa, il prend une petite pilule comme ça. À qui
3: désormais voulez-vous que je fuis les secrets de mon âme et le soin de ma vie?
4: Je ne te le fais pas dire. Tous les matins, c'est la même chose.
3: Si tel est le destin des grandeurs souveraines... Oh,
4: dis donc, dis donc. n'est sûr. La pilule contraceptive est une association d'hormones qui... ...doit bloquer l'ovulation. <rire> Évidemment, pour arrêter, il faut peut-être avoir une autre volonté que la tienne. Oui. Non, non, je me trahis moi-même d'y penser. Prenez le mot casserole. Prenez le mot cacahuète. Voilà. Prenez le mot électricité.
3: Meurs, puisque c'est un mal que tu ne peux guérir. Meurs enfin. Puisqu'il
4: faut...
1: Véronique, on est en 96 et là, euh, vous êtes euh, salarié, vous êtes engagé à TSF. Est-ce que vous pouvez nous
2: en dire un peu plus sur cette radio Alors TSF, c'était un, un réseau d'une cinquantaine de radios euh, locales et puis il y avait TSF euh, qui existe toujours maintenant, qui s'appelle euh, TSF Jazz, je crois, à Bobigny. Et finalement, ils allaient monter une antenne à Grenoble, et j'ai postulé, et on m'a pris. Alors, j'ai dû monter à Paris, à Beaumini, pour, pour être formaté. Et c'est donc un, un réseau de radio qui, qui avait une forte tendance communiste. Donc, euh, bah on poussait les portes des entreprises en grève, euh, on donnait tout le temps la parole aux syndicats. il fallait préférer euh, la CGT... Et on, on recevait, en fait, quelques indications du PC, qui, une fois, j'étais assez surprise. Il y avait un envoyé du, du, du Parti communiste qui venait au comité, au comité de rédaction pour pour donner un petit peu la, la couleur de, de ce qu'on devait dire et faire. Donc ça, ça m'avait vraiment choquée. Puis après, je me suis aperçue que chaque radio a ses financeurs et, et donc quelques guides de bonne conduite à, à faire.
1: Alors là, on va écouter un, un sujet de 1996 qui s'appelle Front populaire. Euh, c'est un sujet qu'on vous avait demandé de traiter ou c'est vous qui avez euh, souhaité euh, explorer cette, euh, cette histoire euh, sociale et politique
2: non, non, ça c'était une, une commande donc de euh, de TSF Grenoble. Quand on s'est monté, on allait faire une grande série euh, sur le front populaire, vu qu'on était en 1996, et donc on allait fêter euh, les, je ne sais plus combien, euh, de 1936. Il suffit de compter, mais je ne sais pas compter, les 60 ans. Et donc, c'était passionnant parce que il euh, y avait plein de gens qui étaient encore en vie. Euh, donc, notre réseau, c'était la CGT. Donc, la personne qu'on va entendre, ben, c'était euh, un, un syndicaliste qui euh, était chargé de négocier pour tout le quart sud-est euh, des, des accords. Donc, ce Gaston Charton que j'ai rencontré à l'époque, il est mort maintenant, euh, mais quand je l'ai rencontré, il était dans, dans sa maison de retraite et il était encore hyper vif, très vivant. Alors, il me parlait beaucoup de son syndicat, etc. Mais de temps en temps, j'arrivais à, à le faire parler euh, de, de lui, de, de ses impressions de cette époque. Euh, et c'était vraiment euh, super. J'ai aussi euh, interviewé des, des travailleuses. Et donc, tous ces rushs n'ont jamais été diffusés puisque... Euh, TSF euh, s'est éteinte euh, euh, avant, avant même que TSF Grenoble puisse euh, émettre.
0: Vous en avez fait quoi alors des rushes
2: Eh bien ils sont là, ils sont dans mon ordinateur, à bon entendeur salut, vu qu'on est bientôt en 2016 et qu'il y a un nouvel anniversaire euh, à, à fêter. Pour le front populaire, j'en ai jamais rien fait en fait, parce que après ça a été douloureux quoi, cette radio qui fermait alors que j'étais enfin embauchée. Toutes, toutes ces figures historiques sont restées silencieuses et je les ai numérisées. Et euh, bon, comme les interviews étaient quand même un petit peu ciblées, euh, c'est vrai que c'est difficile d'en faire quelque chose, mais enfin si quand même j'ai des bribes intéressantes, dont un rush inédit. Euh, que, que, qui, est entre, qui est
4: entre vos mains
0: Récréation
4: Sonore Alors en 1936, j'avais 29 ans Je suis né le 13 mai 1907 à Voiron
0: Et vous vous appelez comment
4: Gaston Charton Et on a commencé à aller Haranguer euh, les ouvrières du textile de Voiron La première usine où nous sommes allés C'était l'usine G à Cerberin On les a haranguées Elles sont sorties, elles nous ont en, en, Entourées et finalement, on leur avait prendre la décision d'occuper l'usine. Alors j'allais représenter la CGT dans toutes ces discussions. Et il y avait les patrons en face de nous, et puis il y avait les ouvriers, les responsables syndicaux qui avaient créé leur syndicat. Voilà. Et alors je me rappelle qu'on avait discuté jusqu'à 2h du matin avec le patron. Hein. Finalement, on, on avait signé un accord valable, positif. Il s'endormait, d'ailleurs. Alors les gars, ils venaient me chercher à moto, puis ils me ramenaient, je me rappelle toujours, ils me ramenaient à moto. Voilà.
2: Vous les aviez à l'usure, en fait, les patrons dans les conversations. Vous
4: savez, on les avait à l'usure, je ne veux pas dire ça, parce qu'ils faisaient semblant de dormir. J'en ai vu qu'ils dormaient, même à la préfecture. Mais vous savez, aussitôt, quand on, on gratouillait un petit peu, vous n'en faites pas, ils se réveillaient tout de suite. Hein. C'était tout des, des drôles de œuvres, en cela, hein.
2: — Justement, parlez-moi d'un peu de, de
4: ces patrons. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'ils avaient peur de vous, par exemple, de toutes ces grèves ?— Ah, c'est vrai. Moi, je, vous savez, je vous dis pas ça pour l'enregistrer, mais, mais j'ai vu des patrons pleurer. Ils se mettaient à genoux devant nous. Ils disaient « Vous allez pas faire fermer mon usine ». Ces salauds-là, ils gagnaient des ronds gros comme eux. Alors ils sentaient qu'ils en, en gagneraient plus autant. Mais c'est comme ça que ça se passait. Ils, ils voulaient pas discuter. Ils disaient « Il y a un accord qui est signé. On s'en tient à l'accord. Un point, c'est tout ». Fallait avoir des patrons face de nous pour discuter. Les patrons de Voiron, d'ailleurs, refusaient de discuter. Ils avaient leur syndicat à Lyon, place Tolosan. Alors on est parti à Lyon. Et finalement, on est intervenu auprès du ministère du Travail. Et on est monté à Paris. Les patrons ne voulaient pas venir non plus. Et là, on a obtenu des accords, enfin, un accord vraiment important. Les les ouvrières du textile, qui étaient payées 0,45 à 0,60, passaient à 1,25 franc 25 l'heure. À l'époque, c'était une grande victoire. Et quand nous sommes revenus, à Voiron, la place de la gare était noire, de femmes qui nous attendaient. Vous savez, elles allaient travailler à cette époque avec leur tablier noir, leur chignon. Elles étaient toutes là. Et elles nous ont portées en triomphe, avec mon collègue et puis les deux camarades femmes, deux ou trois camarades femmes qui étaient là, alors, on avait obtenu des, des accords très, très importants. Oui, oui. Et le, textil, le travail a repris quelques jours après dans le textile.
0: La radio ferme, TSF, c'est en 1996, c'est ça Deux ans après, vous êtes embauché à Radio Chrétienne en France, c'est ça Voilà, pendant
2: dix ans. Des communistes, je passe chez les chrétiens. Mais pourquoi Hop là oh bah Parce que donc je cherchais du boulot, donc je suis revenue à Lyon, euh, après Grenoble, et puis à la NPE. Il y avait une annonce, cherche speakerine technicienne, et euh, donc n'étant ni l'une ni l'autre, et ni pratiquante non plus, eh bien j'y suis allée. Et, et ils m'ont pris, euh, bah, m'ont prise parce qu'ils bah étaient dans l'urgence, euh, et puis ce jour-là j'étais très confiante, j'ai dit « pas de problème ». Et en fait, c'était assez assez difficile. Pourquoi oh, bah Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses en même temps. Il fallait enregistrer des, des annonces au kilomètre. Puis ensuite, il fallait retomber sur le direct, faire la technique du journal. Mais c'était passionnant en même temps. C'est une radio qui est très, très performante, qui qui a des studios euh, bien, qui a un, un programme... Euh... Enfin, c'était très professionnel, quoi. Et là,
0: vous restez dix ans à, Radio, à la Radio Chrétienne en France. Il y, en a, il y a un son, notamment, qui s'appelle « Les coulisses du jour du Seigneur » que vous nous avez donné. Qu'est-ce que c'est
2: Alors, donc... Euh... <coughs> Je suis passée de. Enfin, j'ai enfin pu leur dire que ce c'était peut-être pas trop mon truc et que je serais quand même meilleure en reportage. Donc, finalement, au bout de trois ans, ils m'ont quand même laissé faire des reportages. Et, euh, et un beau jour, donc, il y avait Le Jour du Seigneur, qui, qui est la plus vieille émission de, de France Télévisions, qui venait enregistrer donc, euh, son édition du dimanche. Et donc, j'ai fait un reportage pour, pour eux, pour RCF. Et alors, c'était, mais passionnant, quoi. En fait, euh, ce sont des, des techniciens de la télé. Et euh, bon, certes, euh, il y a une équipe de, du jour du seigneur, mais ils travaillent avec des intermittents et qui, euh, un coup, vont filmer un concert de Johnny, euh, un coup, un match de rugby, et puis un coup, euh, un jour du seigneur. Et donc, c'était très intéressant qu'ils me racontent euh, ce qu'ils essayaient de capter avec leur caméra, comment ils travaillaient comment rendre le spirituel euh, télégénique. Et euh, donc, euh, voilà, je me suis enfouie dans, dans le tourbillon de la préparation, de l'installation des câbles jusqu'au camion régie quand, euh, quand enfin l'enregistrement se fait euh, en direct. Et
0: est-ce qu'on vous demandait de rendre euh, le spirituel radiophonique
2: De fait, c'était spirituel. Enfin, les intervenants euh, m'en parlaient. Euh, sinon, moi, mes autres reportages, j'étais jamais sur des questions religieuses, puisqu'ils avaient compris que je ne l'étais pas. Donc, euh, bah, du coup, j'avais que des sujets euh, qui m'intéressaient. Donc non, moi, j'étais pas trop dans le spirituel. Mais en même temps, comme je savais que les auditeurs euh, étaient assez sensibles à ça... Euh, je... Ben, je travaillais pour eux, quoi.
0: Est-ce que c'est à cette période que vous avez posé vraiment les pierres de votre travail de documentariste radiophonique
2: Je pense que, que ma patte documentariste, enfin, s'il y en a une, elle s'est posée tout de suite quand j'étais à Brume et que j'ai fait des documentaires sur mes idées. Après, pour RCF, c'était, je dirais, plutôt du reportage, c'est-à-dire un peu moins écrit. Enfin, c'était quand même bien écrit, mais... Euh, pas trop créatif quand même.
0: Je, je m'auto-censurais, je pense. Vous avez une créativité qu'il faut censurer Eh bien, il faut croire que oui. Donc, est-ce que cette période-là à RCF, c'était une, une période enrichissante malgré tout, ou alors est-ce que vous étiez frustré d'un point de vue créatif
2: Non, 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 non. Faire un reportage, de toute façon, on, on se pose mille questions. Euh... Pourquoi mettre tel son avant tel son En fait, le souci, quel que soit le documentaire et quelle que soit la radio pour laquelle on travaille, c'est d'emmener l'auditeur dans une histoire.
0: Ça y est, ils vont avoir 1 minute 30 de recueillement. Vous. 1 minute 30 dans le silence pour eux. Alors, il
5: faut qu'on vide l'allée centrale. Là. Il faut qu'il n'y ait plus personne dans l'allée centrale. Donc,
0: dans 1 minute 30, je vous dirais de démarrer l'orgue pour le chant d'entrée. Régie
5: finale France 2. Oui, on vous écoute. Donc ça sera dans 1 minute 15 maintenant France 2 pour Lyon. Il y a encore du monde carré. Tu hein. nous fera un décompte. Oui, oui, oui j'attends ouais, les 30 le secondes. Et après, 4, je, 4, je 3, dirai 5, 4, et après et 4, 4. pourquoi ils sont partis okay.
0: Ils devraient partir au champ Qu'est-ce qu'ils fabriquent cette délégation. Ah, d'accord.
5: 30 secondes.
0: Donc ça y est, ils sont partis L'orgue est parti J'entends rien. L'orgue est parti. D'accord.
5: 10 secondes.
0: Et le champ devrait démarrer à 9 secondes, normalement, comme hier. Et la procession. Top champ, procession. 2, 1. Top ils ne sont pas partis comme
2: Bienvenue dans le cas Régie qui retransmet la messe sur vos écrans. 5 km de câbles, 20 tonnes de matériel, le stress du direct, une véritable fourmilière investit la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon.
0: 5, 4, 3, 2,
4: 1, vas-y. Bonjour et bienvenue non, non. à Lyon sur la colline de Fourvière. Après
5: Jérusalem. Appelle... Pardon. Hugues, du Seigneur. Oui, donc
1: moi je m'appelle Hugues Lefebvre, je suis délégué à la production euh, pour les messes télévisées. C'est-à-dire que les autres personnes travaillent sur plusieurs types d'émissions. Mais il n'y en a que deux qui travaillent euh, que sur euh, les messes télévisées, moi-même, en tant que responsable du, du projet, dans son ensemble, et garant de la ligne éditoriale euh, voulue par le producteur. Euh, avoir une ligne éditoriale, c'est choisir comment on va mettre en image cet euh, événement liturgique, pour la respecter au mieux et la partager au mieux avec les téléspectateurs.
4: Le temps que tous les techniciens se mettent en place,
0: et il y en a à peu près 35, nous allons faire à blanc quelques mouvements délicats. Nous allons répéter la procession d'entrée, donc si vous le voulez, aussi avec le chant pour voir comment nous allons
2: nous caler. Le jour du seigneur, deux magazines, une messe, budget annuel 10 millions d'euros, financé à 70% par les dons et 30% par France 2. Le producteur Arnaud de Corral, dominicain.
5: Je dirais l'essence même du métier de producteur, c'est d'arriver à faire collaborer tous ces corps de métier pour donner une œuvre au bout du compte, en l'occurrence, euh, bah, l'émission du jour du Seigneur, euh, voilà, et en faire quelque chose d'intéressant de, 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 à voir et de priant.
2: Mais par exemple, vous faussez un petit peu la messe. Il euh, y a des parties qu'on ne voit pas, on ne voit pas la quête, euh, on ne voit pas la, la communion, parce que c'est trop
5: long. On, on conduit en général, à cause du temps du direct, les communautés à célébrer un petit peu plus vite que ce qu'elles feraient normalement. Mais en même temps, le temps de la télévision n'est pas le même que le temps... C'est-à-dire que si vous regardez une célébration sur votre poste, vous ne percevez pas le temps de la même manière que si vous êtes dans l'église elle-même. Si vous êtes à la télévision, une minute de silence total, ça se perçoit de manière très intense.
2: Finalement, la télévision peut apporter à la célébration. Un genre peut en aider un autre moderniser
5: euh, moderniser, je ne sais pas. Nous, nous, nous essayons toujours de partir de ce que vivent les, les communautés. On n'essaye on pas d'amener des choses de l'extérieur. On part de ce qu'ils vivent et, et ça, on le respecte. Maintenant, c'est vrai que comme la télévision est là, on pose des questions. Il est important dans une messe que le spectateur comprenne ce qui se passe. Alors... Ce faisant, bah effectivement, on aide les communautés à réfléchir sur leur liturgie. Et souvent, enfin, les échos qu'on a, c'est que les gens sont en général très contents de notre passage. Voilà.
4: Donc, le chant peut
0: commencer, voilà, pour nous, pour le calais. Je crois que la politique du jour du Seigneur, c'est de ne pas nécessairement aller dans des beaux endroits pour ce qu'ils ont de beau, mais plutôt dans des belles paroisses, euh, dans ce qu'elles ont dans le cœur. Alors justement, il y a peut-être un Graal qui a été atteint. Peut-être François, veut vous poser une question là-dessus.
1: Un Graal qui aurait été atteint, effectivement, c'est le, le prix Phonurgia Nova que vous recevez en 2003 pour ce sujet, lettres de mer. Alors là, Véronique, c'est un peu la reconnaissance professionnelle et médiatique. Qu'est-ce que ça a changé pour vous
2: En fait, les lettres de mer, c'est une des premières choses que j'ai faites à Brume. C'est mon quatrième documentaire, c'était ça. Et puis, quand il y a eu ce concours Phonurgia en 2003, j'en ai profité pour euh, euh, leur envoyer, retravailler le synopsis et l'envoyer euh, juste en tant que synopsis. Et j'en profite, euh, je profite de cette question, François, pour mettre les choses au point. En fait, je n'ai pas ga gagné le premier prix phonurgia mais j'ai gagné une résidence à fonur D'accord. En effet, j'étais contente de cette reconnaissance professionnelle. Grâce à RCF, j'ai pu diffuser cette création une, une, une fois qu'on l'a réalisée dans, dans la résidence, au GMVL, dans un studio de, de création. Donc, ils ne savaient pas ce qu'était une création, mais ils ont accepté de, de le diffuser. Et du coup, il y a eu de la presse et, et de la presse qui s'est intéressée à moi. Donc, en effet... Euh, C'était une, une belle reconnaissance. Mais en fait, c'est à peu près tout ce qui s'est passé.
1: Vous dites que ça, été, euh, que ça a été fait au préalable, monté au préalable pour Radio Brume. Donc le sujet existait déjà euh, avant que, que finalement le, ce scénario soit soit éligible pour cette résidence, c'est ça le, le sujet existait déjà
2: Oui, disons que je l'avais fait une première fois et ensuite en envoyant le synopsis au concours Fenurgia parce qu'il y avait une catégorie comme ça où on pouvait envoyer des... Euh, des synopsis, ça m'a permis de, de le réaliser dans des conditions professionnelles. Donc il y avait les destinateurs eux-mêmes qui, qui me lisaient leurs lettres, et puis j'ai fait appel à deux comédiens. Ce
1: sont, ce sont des lettres qui... Euh qui, euh, qui disait quoi en fait, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme, comme type de lettres
2: Comme c'était euh, à mes débuts, donc euh, genre j'avais 25 ans, et c'était des, des, des lettres qui les mères s'adressaient à leurs enfants, euh, jeunes adultes qui étaient partis euh, faire leur vie. Donc, euh, à la fois, elle donnait des nouvelles de ce qui reste, puis à la fois, elle, elle donnait plein de conseils, et puis à la fois, euh, on les sentait complètement abandonniques, et un petit peu, elles vampirisaient leurs enfants euh, en glissant des timbres dans les lettres pour que les enfants euh, euh, répondent. Et en fait, euh, avec mon découpage, euh, j'ai euh, montré euh, comme... Euh, euh, L'oppression euh, pouvait être euh, au sein de la famille À la fois c'est une attaque mais c'est aussi très tendre
0: Pourquoi les mères
2: euh, Parce que ma mère m'écrivait tout le temps <rire> C'est biographique La vie est moins compliquée que tu ne le penses Il y a soi-même, les autres, les faits et les peines Le plus pénible c'est de se détacher
0: de soi-même Vaisselle, linge de maison, bibelot,
5: carte d'anniversaire en imprimé. Voilà une semaine que tu es parti. Cela m'a paru beaucoup plus long.
2: Bon anniversaire avec un peu de retard. Voilà une petite contribution au prochain voyage à Copenhague. J'espère que tu as Je contente nouvelles. que tu m'envoies à l'occasion un emploi du temps, ainsi que l'appréciation de tes maîtres pour l'en N'oublie pas
1: tes photos quand tu viendras.
2: Nous comptons sur ta venue à Noël. Je n'ai pas
1: réussi à te joindre, mais peut-être travaillais-tu.
2: Il y a soi-même, les autres, les faits et les peines. Bon, porte-toi bien et veille bien à ta santé
0: physique, morale et affective. Et alors donc, on fait un petit bond en avant puisqu'on est en 2011. En 2011, vous partez ou vous ne partez pas en Lettonie
2: alors, je suis partie, mais sans mon enregistreur, parce que euh, voilà, il fallait que je prenne des vacances. Mais en revanche, j'écrivais des petites notes, euh, je, voilà, j'écris des petits textes. Puis en les relisant, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien, ça, ça parle bien de la Lettonie, quoi. Mm
0: -hmm.
2: Et comme j'avais pas de son, et qu'il y avait un concours euh, pour l'émission de France Inter euh, au détour du monde, j'avais quand même envie de participer. Euh, même si le cahier des charges, c'était de faire voyager avec des sons.
0: Mmh.
2: Donc du coup, j'ai fait soit des faux sons, soit des sons de, de reportages que j'avais fait à l'étranger. Notamment, euh, on entend euh, les tongs qui traînent euh, euh, au Togo. Les, les gens marchent avec des tongs et ça, ça, c'est un bruit très caractéristique de l'Afrique. Pourquoi le mettre en Lettonie, ce bruit de tongs ben, en fait j'avais remarqué que les Lettones ont la chaussure pointue et le talon haut et du coup il y avait une phrase qui décrivait ça et en dessous ben, j'ai mis des tongs Parce que c'est exactement
0: l'inverse Voilà, un, un contre-emploi Du coup vous partez en Lettonie mais vous enregistrez tout, tout à fait autre chose et vous arrivez, est-ce qu'on arrive à entendre la Lettonie ben, Je pense ouais. Comment par, par les mots ou par les sons Ou parce
2: que les sons ne disent pas nous, quand on, on, on met des sons, on, on connaît leur origine. Mais ceux qui les écoutent, euh, de toute façon, ça va être transformé euh, par leur cerveau. Et ils vont se créer des images. Donc, comme les mots parlent de la Lettonie, euh, à un moment donné, je parle de la Dogava, le, le fleuve qui passe à Riga. Euh, et j'ai mis le fleuve Niger. Mm. Euh, bon, bah, pour les gens, ça va être la Dogava. Sauf que je n'ai pas voulu les tromper, parce que je déteste ça. Moi, je suis un peu une maniaque des, de l'origine des sons. Je veux qu'elles soient véritables. Et, et donc, en même temps, je leur dis qu'on qu entend le Niger, quand même. Mais en fait, vous jouez Ouais, je joue. Je joue sans, sans tromper. Vous jouez avec qui Ou avec quoi Avec vous, pour l'instant <rire> Oui, avec l'auditeur. Je joue avec euh, l'imaginaire, avec le rythme. En fait, euh, euh, j'aime pas trop. Euh, j'ai dit que je jouais, mais euh, j'ai du mal avec le jeu. Le jeu comment Ben, les deux. Et donc, euh, non, mon souci, c'est vraiment que l'auditeur comprenne ce qui se passe. Donc, on... Euh, on peut dire, je joue avec la seconde précédente et la seconde qui suit. Mais jamais au présent euh, Toujours au présent. Le temps de la radio, c'est le présent. On, on apprend à écrire au présent. Je, je fais du présent.
3: À l'aéroport, les laitons ont des fleurs en guise de bienvenue. Même nous. Eva, notre legeuse, est là avec son mari. Nous paierons ce trajet. Rue Talinas, 92 A, 6e étage. Pas de rideau aux fenêtres. Pourtant, il fait jour jusqu'à 23h et le soleil est de retour dès 5h du matin. Anne trouve un système avec nos paréos et serviettes. La boulangère se moque de nous dès qu'on parle laiton. Enfin, un pays où les gens ne sont pas sympas. Anne veut faire du bateau sur le canal.
2: La Dogava rejoindrait le fleuve Niger.
3: Les nazis ont sauvé les laitons de la botte soviétique en 1941. Beaucoup de laitons se sont enfuis dans les forêts. D'autres ont été déportés. 85% des juifs laitons sont exterminés. La Lettonie, spécialisée dans le bruit des bottes. Et autre fait de l'histoire, depuis l'indépendance en 1991, c'est la mondialisation.
2: Trish
3: Notre logeuse a dit, lorsque les Soviétiques occupaient la Lettonie, on travaillait, mais il n'y avait rien à acheter. Maintenant que la Lettonie est indépendante, les vitrines sont bien achalandées, mais nous n'avons pas de quoi acheter.
4: Bonjour, ça va
3: La Letton a aujourd'hui le talon aiguille.
2: Au Togo, la Letton marcherait en tongue.
3: Le 30 juillet, nous filons pour la journée sur la côte d'Azur lettonne. Nous sommes immédiatement en pleine campagne, bien qu'encore à Riga. Immeuble banlieusards pointant leur nez prolétaire au milieu des pins, Une garde-barrière tient fièrement son signal manuel. À Mayori, il faut d'abord savoir qu'on y est. D'immenses et magnifiques villas en bois du 19 e alternent avec des maisons contemporaines. Nous avisons un 4x4 limousine.
2: La campagne qui bruisse.
3: Plus loin, un parc au milieu des
2: boulots.
3: Des passerelles suspendues des vents immenses de plusieurs mètres
2: qui bruissent.
3: Tiens, même les chiens portent des talons. Quelques dames corpulentes observent l'eau à 18 degrés. L'eau est jaune, il y a des trucs noirs dedans, mais le soir rafraîchi. T'as vu Le laiton marche sur l'eau. Jésus était laiton, dit Anne, qui en connaît un bout en théologie.
1: Récréation.
0: Il y en a une autre qui joue, c'est Zouk.
1: Qui est Zouk euh,
0: Zouk,
2: c'est une, une femme auteur, compositeur, interprète de, du présent, elle aussi. Et euh, donc c'est une comédienne qui jouait seule en scène la vie. Euh, la sienne, la nôtre, euh, c'était une, une femme qui faisait du euh, de la caricature, on peut dire, du, du grotesque. Elle montrait euh, toutes les oppressions, l'oppression, euh, elle faisait teinter les classes sociales euh, et euh, quiconque a vu Zouk sur scène ne l'a jamais oublié. Mais en revanche, euh, elle devenait un peu oubliée dans l'histoire du spectacle vivant, vu qu'il n'y a aucun documentaire sur elle. Pour moi, c'était un devoir que d'essayer de, de faire un documentaire, en tout cas, qui la positionne dans, dans l'histoire du spectacle, pour qu'on l'oublie pas pour les générations suivantes, vu, vu que là, les, les personnes qui ont moins de 30 ans, j'allais dire même moins de 40 ans, moins de 30 ans en tout cas, ne savent pas qui est Zouk. Donc pour moi c'était une nécessité, j'ai pris mon courage à deux mains, ça n'a pas été de gaieté de cœur, parce que je vous dis, euh, j'avais peur de me frotter euh, à, à cette immense euh, comédienne, et j'y suis allée, grâce à Sur les Docs, euh, qui, qui m'a dit ok, banco.
1: Donc c'est bien ça, en 2014, vous réalisez euh, le sujet « Zouk n'est pas de retour » qui aurait dû être diffusé dans, sur les docs, sur France Culture, pourquoi n'a-t-il pas été diffusé Tout le monde
2: s'est battu hein, pour, que, pour que ce soit diffusé. Mais malheureusement, Zouk n'est pas euh, à une société d'auteurs comme, euh, comme le sont la plupart des artistes. Et donc, en gros, il y a des problèmes financiers derrière et, et on n'a pas trouvé d'accord.
1: Ça ne doit pas être... Euh forcément facile à admettre qu'un sujet n'est pas diffusé. Qu'est-ce qui va se passer alors maintenant Qu'est-ce que vous allez faire du sujet
2: ah ben le, le sujet il reste dans un tiroir, il reste en boîte. Pour moi ça m'a pris un an d'énergie mentale là, cette année euh, parce que me frotter en plus à l'histoire de cette comédienne. Mais euh, enfin, il y avait une ombre... Euh... Et, et en fait euh, son compagnon m'a dit euh, mais euh, mais si si vous faites ce documentaire c'est avant tout pour vous faire plaisir. Donc je lui ai dit oui oui bien sûr. Puis après j'ai réalisé que pas du tout. Moi j'avais aucun plaisir puisque je disais enfin c'est vraiment euh, je je faisais mon devoir quoi.
1: Aujourd'hui donc on est en 2015, ça fait plus de 20 ans que vous avez euh... La radio pour métier, c'est vraiment. Euh, ça a toujours été votre métier Vous arrivez à en
2: vivre aujourd'hui Oui, oui. Disons que le son est mon métier parce que les radios ne me diffusent pas toujours. Et donc, quand, quand je ne suis pas diffusée à la radio, ben, je trouve d'autres moyens. Euh, moi, mon outil, ça reste le micro, le montage et le mixage. Euh, le monde, les sons, les animaux et les gens. <rire> Et, euh, et donc après, je trouve d'autres solutions pour, pour vendre des, des, des créations, faire des disques, euh, des applications numériques pour des musées, des, voilà, toutes sortes de choses. Tout un panel, j'ai tout un éventail de productions sonores.
0: Et c'est facile de vivre de la radio comme vous le faites
2: ah non, ben non, non, <rire> c'est pas facile. Enfin disons que je... c'est ça l'intermittence aussi. Euh, quand on quand on a du travail, on coule sous, sous le travail. Et puis quand le travail est terminé, si on n'a pas eu le temps de, de démarcher ou d'écrire des synopsis euh, euh, pendant ce temps, ben on est le bec dans l'eau. Donc euh, cette intermittence, elle est, elle est très bien justement pour qu'on ait le temps de, de réfléchir, répondre et écrire des, des sujets. Euh, mais non c'est c'est pas très facile ça enfin, c'est pas très facile pour moi, mais je pense que ça doit venir de moi aussi. Euh, je sais pas je dois pas faire envie <rire> quand quand les gens me rencontrent je suis un, je, je suis quelqu'un un peu douloureuse et tout ça et euh, je fais la gueule, euh, euh, j'ai pas le décolleté qu'il faut au bon moment euh. il faut faire envie on sait très bien il faut être séduisant séduisante séductrice parce que mon travail il est quand même on peut dire euh, Apprécié. Enfin, je veux dire, après, on, on aime ou on aime moins. Mais je pense qu'au niveau preuve euh, professionnelle, je les ai faites. Après, je ne sais pas. Euh, J'avoue qu'on ne me court pas trop après, quoi. Mais et, euh, je ne me, je me plains pas, en fait. Parce que finalement, j'ai toujours réussi à, à en faire. Mais peut-être pas sur les radios que j'écoute. Ça, j'aimerais bien que. Euh, J'aimerais bien que ça se fasse avant, avant ma
0: retraite. Mais bon, déjà, bah, passer sur Radio Campus Paris, je, je suis ravie. Alors là, vous nous parlez de retraite. C'est curieux parce que vous avez beaucoup côtoyé les maisons de retraite, vous avez fait des collectages. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous y avez fait
2: Par exemple, euh, j'ai fait pas mal de, de collectages euh, dans des maisons de retraite. Euh, donc ça, c'était financé par euh, le... Euh, culture à hôpital l'hôpital et, et donc euh, j'ai fait des CD de, de portraits euh, de, de personnes très âgées euh, que j'interviewais sur leur euh, sur leur vie et puis euh, j'allais glaner les, les sons euh, qu'ils n'entendaient plus dans leur maison de retraite, de retraite. et j'allais enregistrer les, les sons de, de l'enfance qu'ils me racontaient quoi dans les dombes, euh, j'allais à l'aube euh, au milieu des étangs, euh, j'attendais que le brochet saute et il sautait. Euh, voilà, je faisais, je faisais des sons euh, pour eux que je mixais sur, sous leur voix. Et du coup, après, quand ils s'entendaient, ils avaient l'impression
0: d'être euh, 40 ans avant, quoi. Alors, on va écouter justement un extrait de la toilette de Dédé, qui était une résidence artistique que vous avez faite dans un hôpital gériatrique. Et là, c'est le moment où un résident et des aides-soignantes lisent un poème. Je viens vous faire la toilette. Hein ah. L'oppose part en voyage.
4: Ah. Entrez dans le temps qui n'est pas le temps. Comme de l'eau pure, versée dans l'eau pure.
0: On va commencer, je vais vous déshabiller. Attention, j'enlève le drap. dans l'eau. Avec une clé de cristal, ouvrir une serrure d'ogive.
5: L'eau dans l'eau.
4: Comme de l'eau pure, versée dans l'eau pure. Avec une clé de cristal, ouvrir une serrure d'ogive. Entrer dans le temps, qui n'est pas le temps. Comme de l'eau pure versée dans l'eau pure. On y va Je vais mmh. commencer à raser. Oh. Entrez dans le temps qui n'est pas le temps. Oh. Comme de l'eau pure versée dans l'eau pure.
2: Mmh. Oh.
0: Oh. Attention aux bras. Vous mmh. le bras, mmh. si vous
4: Maman. Mmh. Ah. Mmh.
0: Je vous essuyer.
4: Voilà. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Levez un peu le bras, s'il vous plaît. Mm. Très bien. Je vous essuie. Comme de l'eau pure, versée dans l'eau voilà. pure. À travers votre travail, Véronique, on a l'impression que vous aimez faire parler les gens qui sont un peu hors normes, hors société, qui ont des problèmes psychiatriques... Euh, qui sont vieux, qui sont marginalisés. Pourquoi est-ce que cette humanité-là vous plaît Et pourquoi vous aimez la retransmettre
2: ben Ça, c'est euh, un petit peu mon travail, euh, que j'ai fait d'ailleurs dans toutes les radios. Bon, euh, il y a, bon, a, a peut-être euh, des, des gens euh, marginaux ou des, des extrêmes. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner à entendre les gens du quotidien. Et, et peut-être que les gens du quotidien qui ne qui ne s'exprime pas tous les jours sur les réseaux sociaux ou qu'on ne voit pas à la télé ben peut-être ce sont eux euh, les marginaux mais ces marginaux c'est la majorité des gens c'est eux qui me qui me passionne je quand je croise des gens dans la rue euh, j'ai Parfois j'ai des émotions qui montent, j'ai l'impression d'être euh, dans leur humeur et je sais ce qui s'est passé, le matin ils sont engueulés euh, euh, ou alors il, cette femme est en plein divorce, Enfin, j'ai des fantasmes qui montent tout de suite dans la tête et je veux savoir si j'ai si raison. Alors je rassure les gens, je ne vais pas les harceler mais... Euh, c'est euh, ces gens-là qui, qui, qui m'intéressent, ceux qu'on qu ne voit pas, quoi, ceux qui marmonnent euh, tout seuls euh, avec leur sac de course, euh, euh, la boulangère qui est hyper énervée, euh, euh, voilà, la babysitter euh, qui est au téléphone
0: pendant que les enfants euh, jouent. Mais alors, est-ce que c'est une forme de psychanalyse au micro que vous faites C'est-à-dire que vous enregistrez les gens dans leur quotidien, vous essayez de creuser au plus profond d'eux-mêmes
2: Oui, j'avoue que j'avoue que c'est bien ça qui m'intéresse, Léa. Là, vous touchez un point. Euh, Peut-être que dans un autre monde, j'aurais aimé être psychanalyste, mais... Euh, faut quand même, faire... enfin, pour être psychologue, il faut faire beaucoup d'études et être scientifique. D'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai que j'avais voulu aller en, en psycho quand j'étais étudiante et puis il y avait des maths et tout et donc je ne sais pas compter. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, ouais. C'est les lapsus aussi. Euh, une fois, j'avais fait un documentaire sur les mariniers et euh, j'avais enregistré une interviewé une bonne soeur. Qui, qui était assez âgé et, et qui me parlait euh, du temps où euh, euh, les péniches étaient tirées par des chevaux. Et évidemment, elle a dit les pénis. Bon, bah évidemment, j'ai laissé le, le lapsus. Je garde tous les lapsus.
0: Vous aimez les accidents euh,
2: Les accidents quand ils sont en effet dans, dans les mots, oui ça. Ou dans, dans les rencontres. Enfin quand ça n'envoie pas à l'hôpital, ouais j'aime bien les accidents notamment euh, en effet en radio dans la réalisation euh, quand on se plante euh, je sais pas euh, en faisant un traitement sonore ou en déplaçant en déplaçant un, un module qui et qui se trouve pas là où il devait être et très souvent euh, ça, ça donne des choses étonnantes et évidemment je garde euh, moi j'aime bien euh, ouais moi je monte euh, je monte en biais enfin je sais pas si je monte mais euh, je marche en biais pas à tout droit euh, je suis une lente euh, décroissante et qui marche sur le relief avec difficulté euh, mais ça fait du bien Est-ce que ça vous aide quelque part de faire de la radio et d'enregistrer Alors ça m'aide euh, je sais pas à quel moment parce que c'est tout le temps un petit peu douloureux si quand je suis en interview je suis quasiment en trans euh, <rire> je suis bien Ensuite, quand je reviens avec le gros paquet, je me Quelques dis, oh là, il va falloir être, que il faut que je vais le remettre sur l'ordinateur, l'association euh, euh, pour le développement euh, du documentaire, j'arrête pas de, de, de remettre à demain, a quoi.
1: mercredi dernier sur son Et puis, Supermètre, une fois que je suis dedans, le guide du documentariste et, sonore et quand 2015. je trouve le chemin, là, ça m'aide aussi. De la formation au matériel, enfin, en va. passant par les Et de temps en temps, quand je réalise un beau mixage,
2: alors là, c'est carrément le nirvana. Et une fois que... La chose est finie. Alors ça me dégoûte. Des butons, et, et quand ça passe à la radio, alors Allez, je ne vous dis pas, c'est
1: Ce bien de s'écouter, quoi, parce qu'il faut, faut voir quoi, si, si ça fonctionne. Euh... Oh, bon, bah là, c'est
2: carrément l'horreur, quoi. Et puis, euh, puis après, je me dis, où... non, mais tout ça, c'est du narcissisme primaire. Hein. Il faut
0: que je me calme. Hein. Et alors, pour conclure en poésie cette rencontre, Véronique, on va écouter votre flashmob poétique qui a eu le prix Libé Labo au Festival Longueur d'Onde en 2011. Et c'était un hommage au poète irlandais, Yeats. Vous pouvez nous en dire deux mots
2: oh ben Ça, euh, c'était tellement vivant et tellement riche que j'avais pas grand-chose à faire. Quoi. Bon, en fait, si, mais, mais, euh, mais elle s'est réalisée assez vite. Quoi. En, en 3-4 heures, c'était fini. Bon, après, je suis repassé dessus et repassée dessus pour des petits détails. Mais euh, non, là, vraiment, c'était tous les gens, 150 personnes qui sont venues faire une flashmob, euh, euh, déclamer euh, un poème. Euh, c'était magnifique, quoi, super. Et euh, toute la matière, c'est eux qui l'ont apporté. Quoi. Je les ai rencontrés. Bonjour, je peux vous demander pourquoi vous êtes ici
5: et Pour faire la flashmob.
2: Vous connaissez Yetz qui? Yetz et le poète. Yetz.
5: Ah non non, n'est pas. Moi, je vais arriver avec un escabeau sous le bras. C'est sympa. Que et moi.
4: Dans la même face.
1: Euh, en fin de compte, c'est aussi un point d'entrée dans la poésie dietz et la poésie contemporaine
3: Espagnol. Ça
2: apporte quelque chose d'un point de vue linguistique, Tout
3: est changé. mais
2: aussi d'un point de vue d'une expérience particulière de la France. Et bien
5: Savoir que le titre de la biennale 2011, c'est « Une terrible beauté
4: est née ». Changer du tout au tout, tout. Ce vers est tiré
5: d'un poème de Yetz, oh, okay. qui s'appelle « Pâques 1916 ». Ce poème a été écrit au début du XXe siècle. Il traite de la révolte de partisans irlandais. Le poème
2: est facile. Hein.
1: Et puis je vais commencer.
2: Et Vous êtes allé voir la biennale Ça y est, ça commence. Je
4: laissais rencontrer à la tombée du jour qui venait
0: avec des visages
5: éclatants, parce que j'étais sûr Sa vision que et moi, nous jouions
4: dans la même face. Tout est changé. Tout est changé. Changé du tout au tout. Une jaline,
5: beauté, aimée. Je les ai rencontrés. So.
0: Anne, pourquoi tu es ici? Parce que j'aime beaucoup la surprise et que je trouve qu'il faut un peu de fantaisie dans la vie. On a vu
1: beaucoup de sourires sur les visages. À
0: la tombée du jour qui venait avec les visages éclatants parce que j'étais sûre que et moi bah, nous, nous pas, Les gens ils vont nous regarder. Dans la même farce, tout, tout est changé.
4: Changé du, du tout au tout. tout, tout. tout. Une période
0: Beauté Une,
5: Une terrible beauté aimée!
2: Quelle impression euh, ça vous a fait de participer euh, à ce projet? Très
0: émouvante, ma foi. Surtout que je ne savais pas
5: tout à fait mon texte, mais. Oui, c'est
2: réussi. Beaucoup de répétitions?
0: Euh, non, aucune pour moi. Regarde, j'ai
2: mon autre sèche. Comment t'appelles-tu?
4: Garis.
5: Et puis aussi. Euh un point
1: d'entrée pour le public dans, dans les œuvres de la Biennale de Lyon.
2: Oui,
5: voilà.
2: euh, c'est la première fois, il n'y en a pas au Pakistan. Euh, non. Euh, onsen, ah
5: non. Mon nom de scène c'est Sol. Et puis on a monté le projet en collaboration avec le, le service de com de la Biennale.
4: Une terrible beauté aînée.
5: Mais en tout cas c'est bien,
1: c'était une première de Flash Mob Poétique.
4: Avec des visages et des Voilà,
1: donc c'est un travail d'un mois et demi en préparation pour deux minutes. Voilà.
4: Changer du tout au tout.
1: Les gens peuvent apprendre facilement un texte et le dire ensemble, sans se connaître. Il y a un message aussi derrière ça qui est assez intéressant.
4: Tout est changé. Du tout, du tout. Une terrible beauté. Une terrible beauté est Le flash, le flash, flash ferme se, ferme ferme. se termine, tout le monde, tout le se, monde sépare
5: se sépare et rentre chez, rentre soi. chez soi. Voilà, voilà, voilà.
2: 1, 2, de Véronique Macari,
0: Y. Non, en fait, c'est macari-véronique.com Merci beaucoup, Véronique Macari, d'avoir été notre invitée dans cette contrefaçon de récréation sonore. Merci à François qui était à mes côtés aussi, François Bordeaux. Au
2: revoir, Léa. Au revoir, François. Merci beaucoup. Merci à vous. Et, Et merci puis, à vous, aux merci auditeurs. À vous,
0: auditeurs qui nous suivaient régulièrement tous les dimanches soirs. À bientôt
1: Quelques mots supplémentaires pour vous signaler que l'ADOR, l'association pour le développement du documentaire radiophonique et de la création sonore, a publié mercredi dernier sur son site internet le guide du documentariste sonore 2015. De la formation au matériel... En passant par les droits d'auteur, les diffuseurs ou le financement, ce guide, qui est le fruit du travail de nombreux spécialistes, regorge d'infos qui feront le bonheur des créateurs sonores de tout poil, débutants ou confirmés. Ah oui, j'oubliais, ce guide est gratuit et en téléchargement libre sur www.ador.org.